0: 从前有一个美丽的公主，她被重重包围，眼看就要被抓住。就在这危急的时刻，一个勇敢而富有智慧的硬汉，带着一个马群隆隆而来，将公主拉上了自己的马背。灯火映照下，前来抓她的士兵们抵着长长的盾牌，冰冷的头盔闪闪,闪发光，紧紧排列似的铜墙铁壁。马背上的公主紧紧搂着前面的骑士，骑士。面对阻挡在眼前的阵列，坚毅而果决地说了三个字：“冲出去！”无论童话还是现实，英雄救美都是一个浪漫的主题。无论男女，都曾有过这样的梦想。可，要是倒过来呢？也是一个偶然的机会，看到了“追捕”两个字，鬼使神差却又非常自然地想起了四十多年前的一部日本同名影片。随后，脑海中浮现的。是街道上的奔马，蓝天下的飞机，以及低沉有力的主题曲《杜秋之歌》。看这部电影片时，我还是个上小学的小屁孩，记不住什么剧情、台词之类的。然而，相当长一段时间之内，心目中刚毅男人的形象就是那个平头、锁眉、面无表情、立领风衣，并且还有拉亚拉配乐的高仓健——东京地方法院检察官杜秋。为人正直，却莫名其妙地被人诬告，犯有抢劫、强奸、杀人罪。为了洗清自己的冤屈，杜秋一边躲避警察的追捕，一边坚持追查自己被诬告的真相。他在北海道山中冒险救下了牧场主的女儿真优美，并和她产生了爱情。在真优美和他父亲的帮助下，杜秋拨开重重迷雾，冲破重重险阻，在一家精神病院。找到了诬告自己的横路敬二，为了弄清真相，杜秋也装病住进这家医院。原来，由于制药厂老板长冈了结议员的逼迫，招仓议员自杀身亡。经过上天入地、进精神病院探秘、闯制药厂问凶、奔马巷战，终于使真相大白于天下，长冈一伙也被击毙。真由美的第一次亮相是在杜秋逃到北海道之后。为了躲避警察的追捕，而跑进深山之中，他被一头黑熊困在了树上，被吓得声嘶力竭的大喊救命。对一个母亲过早去世的单亲家庭，理所当然的从小就养尊处优，被有钱有势的父亲捧作掌上明珠的小公主来说，这样的形象实在狼狈。观众原本以为体会是为了体现主人公魅力的这个花瓶角色。然而后来发生的事情，不禁然刮目相看。看上去柔弱的他，将救过他一命的抢劫、强奸、杀人犯和杜秋，带回了家，照顾他，帮助他逃亡，顶撞父亲，说他忘恩负义，不惜与父亲决裂，与登军都来的石村警长正面冲突。主题曲下，真优美，骑着马趟过浅滩，水花飞溅，清风拂面，英姿飒爽。他追上杜秋说：“来了三百机兵队，地上都被封锁了，快上马，快跑！”马背上，杜秋一遍一遍地问他：“为什么要救我？为什么？”真由美笑着，轻轻而又郑重地说：“我喜欢你。”树林里，河滩上，两个人一匹马驰骋着，水花飞溅。当市村警官质问要参选官员的父亲说：“为什么放走逃犯？”时，真由美挺身而出，爸爸什么都不知道，从一开始就没打算要报警，因为他是我的救命恩人，要逮捕就逮捕我吧。作风硬朗的市村警长感叹：“好一匹野马，没调教好啊。”隐约中带着赞许。面对着被救下还要继续履行职责的市村警长，真由美大骂忘恩负义。对着刚学会开飞机就要从北海道飞回东京探查真相的杜秋，依依不舍，看着强行起飞摇摇晃晃的飞机，前途未卜，担忧之情溢于言表。新宿街头，杜秋被发现，大批的警察赶来，有便衣，有防暴机动队，就像警察署指挥室的一位警官说的：“这回他可飞不了了吧？”警察署甚至下令可以击毙杜秋。实际上，他们也这么做了。枪声响起，人群惊慌逃窜。奇怪的是，远方的人群却迎面跑向杜秋和开枪警官的方向。由于迎面而来人群的阻挡，使杜秋和抓捕人员之间的距离越来越近。就在走投无路的时候，我们勇敢而又富有智慧的公主，真优美，带着一个马群隆隆而来，将硬汉拉上了自己的马背。灯火映照下。前来抓捕杜秋的士兵们，倚着长长的盾牌，冰冷的头盔，闪闪发光，紧紧排列式的铜墙铁壁。马背上的公主面对阻挡在眼前的阵列，坚毅而又果决的说了三个字：“冲出去！”柔弱的公主骑着马拯救了勇士。此时此刻，谁也没有觉得有何不妥，谁也没有觉得滑稽可笑，谁也没有觉得硬汉不够硬。谁也没有觉得公主不够秀美，一切都是这么的顺理成章，那么的不可思议，而又那么的浪漫。市村警长找到真优美所在的宾馆，要去浴室检查时，真优美挡在了门口，脱光了自己的衣服，委屈而又决然地说：“你想洗澡吗？我跟你一块儿洗。”搞得行事果决的市村警长进也不是，退也不是，毫不尴尬。石村警长可以说是一个好警官的标准形象，刚正不阿，秉公执法，铁面无私。个人情感上也通过一些细节以及对杜秋逐步过程中的态度转变上有所体现。对真优美真性情的赞许，对于救了自己的杜秋，却还是表示要抓捕其归案。对维护检察机关和警察机构的威严而下达在抓捕过程中可以击毙杜秋的命令，表现出毫不掩饰的。厌恶和抗拒，上级对市村警长给杜秋提供线索和通风报信的行为进行了相当严重的警告，而后帮助杜秋化验偷出药品的成分，直到最后完全的站在杜秋一边，相信杜秋。可以想见，市村警长一直致力于案件的本身，事情的真相，而非其他，同时，也是一个颇有正义感的人，和杜秋一样。身为执法者，目的就是维护法律，以保证社会正常运转。影片中，市村警长如影随形，作风硬朗，只要他一出现，气氛立马就不一样。影片中另一个硬汉形象，塑造的也极为成功。再看杜秋，他与妓女的那番对话，完完全全的展现了他的内心世界。做法律的维护者，不允许自己成为法律的破坏者。然而。通过自己的经历，又深切地感受到，为了生存下去，多次破坏法律，这样一个无奈而又悲哀的事实。案件前后巨大的落差，使自己的内心承受着巨大的煎熬。想到像妓女这样社会的最底层的人生活之艰难，自己本身是一个崇高的法律维护者，又是一个严格的执法者，却又变成了法律的破坏者，还接受了违法者的救命之恩。道德与法治，情感与理性，立场鲜明却又纠缠不清。同时，从影片一开始，检察官杜秋始终没有一次求助于上级和同事走人情关系。市村警长始终如一的要抓获杜秋归案，也从侧面说明日本的司法体系的制约性也是相当强的。在最后，杜秋检察官和市村警长。共同除掉长冈了介议员的时候，由市村警长执行了最后的死刑。他们没有按司法程序将案件真凶交付法庭审判，实质上已经严重违背了法律。只因为他们手中并没有确凿而又有力的证据，将其送上绞刑架。这一举动也表现出像日本这样先进的、拥有互相制约、互相平衡的法律体系，依然存在着巨大漏洞的事实。长冈了介议员背负着人命，因为所谓的证据不足，将会被释放。杜秋检察官和市村警长，因为没有目击者和有力的证据，最后也被无罪释放。也许，这也是导演和观众的理想化心理在作祟。善有善报，恶有恶报。看来各国人民的愿望都是一样的。腹黑一下，也许是想说，在政治派系斗争面前。法律再不是神圣而又不可侵犯的，它变成了任人恣意践踏、驱使的奴仆。此篇根据日本小说家西村寿行所做的《君上受过愤怒的河》改编，根据真实事件而写。现实中的那家医药公司，在发生医药事故之后停产一段时间，又开始营业了。